0: 我是朋友，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2023年2月24号礼拜五早上8点30分。大家早上，我是廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。昨天美国股市又弹回来了，不过主要还是集中在费城半导体。指数当中，主要还是因为昨天辉达所公布的财测以及财报都比市场预期还要好非常多。那我们也看到，昨天就连台积电 ADR 都有非常显著的带动啊。对于亚洲股市，不过老实说了，亚洲股市昨天就有提前反映这种辉达财报的力度，所以今天能不能继续拉抬，就来做观察了。至少除了费半以外，昨天三大指数的涨幅并不高，那指涨幅仅仅只有零点七 percent。道琼指数微涨100点，标普牌指数升幅有 0.53%。事实上，我们更为关注的是，只要。按照过去的几个礼拜的经验嘛，只要股市有反弹，只要股市有稍微炒作资产行情的这种预期开始产鲜的时候，通常联总会很快要开始派任其他官员来进行鹰派的谈话了，对吧？好，所以我们就要来观察了，会不会现在股市又反弹又跌不动？这个时候就有可能会看到联总会更强烈的鹰派的角度以及鹰派相关的诉求或谈话。我们可以观察到，其实这一次在二月份的联总会会议纪要当。中。中哦，虽然我们看到对于整体资产的打压态度还是蛮显著的，可是至少提到通膨的数据哦，已经回到了去年十一月份的水平。上次我们看到，在2022年的年底，联总会提到通膨的次数是103次，哦，这一次仅仅只有提到91次，比去年十一月的数据还要来得少。那当然，我们看到彭博社最近所预估的模型，始终认为这一轮的谈话还是偏向比较呃鸽派或者比较缓和的态势，这个就见仁见智啦。因为联总会其实从头到尾。他的中心思想几乎没有变过，但是就彭博社的观点，市场的解读偏向于，只要你没有继续表达强烈的鹰派，那等同是鸽派。为什么？因为我们都很清楚你的终端目标利率在哪里，所以值得大家来多多一些留意啦。我是反倒认为，随着资产行情市场上的持续乐观，反倒给联总会有更多这种。持续释放鹰派或者持续保持利率高位的诉 求， 为什么你经济现在还不止软着陆 了， 连不着陆都有可能发 生？ 那市场的失业率又这么 低， 市场又如此的乐 观， 资产炒作行情不断的发 酵， 联总会没有理由做任何宽松的政 策， 只有更加。对于它的升息政策来得更为强劲，更何况大家都是在预期升息的路线，几乎没有人在谈论缩表，这其实不太正常。因为缩表对于整体债券市场的影响力度哦，甚至比联总会利率的调降或者调升力度传导效果来得更快啊。毕竟你要调降利率或者调升利率哦，它的传导效果是中央银行调升之后，商业银行跟进调升，商业银行调升之后，过了几个月你才会听到。李专打电话过来，说问你要不要买美元保单嘛？可是缩减购债就不太一样，或者说我们说，呃，缩表就不太一样，原因是因为缩表是直接把中央银行手头的债券直接进行抛售，那对于整个利率的拉抬以及债券价格的打压就会特别显著了。那至少我们目前看到市场。联总会非常担心工资通膨率的增长，有可能会形成全球的通膨居高不下。我们先撇开美国这种低失业、工资增长率还在四帕到五帕的区间，我们来观察过去工资水平已经停滞许久的日本市场，最近的加薪幅度也在大幅增大当中。我们先看中长期而言，日本过往。薪资增长率来到五趴六趴的时候啊，通常是一九九零年代以前。好，那个时候我们看到日本经济大幅跃升，泡沫快速的吹起。不过从一九九零年日本失落的三十年泡沫破裂之后，我们看到每年的薪资增长率哦，大概就是两趴到三趴，甚至有时候是负成长。不过我们可以观察到，随着内部性的通膨持续的拉抬，我们看到日本企业从今年元月份开始进行大幅度的调薪。你像是佳能，佳能就是我们讲的 Canon 啊，全体月薪会调升7000日元，大概是3个 percent。日晖控股哦，调升十个 percent。NTT 是日本的电信商，新进员工调升一成4专业人才月薪调升两成4 J R 的东日本线啊，调升8000元，大概 3.5 个 percent。大和房屋啊，日本的房地产商。调整九个 percent， 那调整最多是 Uniqlo，Uniqlo UNIQLO 的新进员工是直接调整了两成啊，新店店长的月薪甚至调整三成四，那最高的调薪幅度甚至高达四成。国淼连日本这种高度通缩、常年工资水平根本就不动的环境，它都有这么显著，哎、欸，直接两成三成的调升，这说明我们可以看到全球这种通膨的压力逼迫政府。为了能够安抚社会的稳定而被迫进行工资拉 抬， 那就很容易进入到工资和通膨螺旋循环嘛。过去我们跟投资朋友聊 过， 纽约州现在正在研拟即将通过一这个呃。一系列的关于通膨和工资水平的完全挂钩法 案， 因为过去我们的经验 是， 通常是通膨很高了 啊， 那政府被迫啊要调高基本薪资嘛。那调高基本薪资之 后， 你会发 现， 哎， 这个基本薪资的涨幅是远远低于通膨啊。其实市场是可以接受通膨的 啊， 普遍白领阶级、中产阶级也知道通膨有利于经 济， 但是你总要让我的工资水平。跟着上通膨 吧， 大部分的国家都 是： 第 一， 工资水平是落后普 涨； 第 二， 调涨的幅度远远低于通膨。那纽约州这次的法案就是希望进行完全挂钩。那问题来 了， 通膨上 涨， 工资一定要一定比例的上涨。那工资上 涨， 我的购买力没有衰 退， 那我的通膨就会继续拉 抬， 那么通膨的螺旋循环就会不断的发酵。这个是拜登政府在今年遇到最大的问题。当 然， 刚才有投资朋友问到嘛。你像这种财政政策，那政府就不断的举债。好，现在不只是日本，好是内债最大的。美国政府现在也是内债极大无比哦。那我们先要搞清楚，到底这种内债会不会导致信用风险？我认为几率是非常低的。为什么？因为对于美国政府来讲，美国公债是内债，所以它基本上没有倒债的风险。好，但是如果台湾政府欠了很多的美债，那台湾政府就会有倒债的风险。各位懂吗？内债本身而言，并不是债。好，大家可以观察到，我们讲说内债不是不是债。简单来说，就是当一种债务用。本币来计算的时候，我们把它称之为内在。那内在基本上是一种铸币税，铸币税，就是愿意相信这种货币信用的人交的税。那内在基本上是不用还的、哦。那有些人不理解哦。简单来讲，你会发现过去每一轮的金融危机哦都是一样的剧本，大部分都是联准会宣布降息，然后美元大幅的流窜全球之后啊，流入到某个地区或者某个国家，比如说啊，一九八零年代南美洲拉丁债务危机，比如说1997年。亚洲金融危机，你看一下当前的利率水平都是大幅调降的时候，所以当时是进行大幅度的呃美元的流入这些市场。那有些是搞房地产啦，或者炒作股票啦，推动当地的经济发展。但是当联总会进行目标利率提升，也就是升级全球美元回去的时候，你会发现这些国家欠的美债它就会倒掉。但是呢，你像日本哦，它的整体的日币或者内在的债务啊，是 GDP 的三百个 percent， 是发达市场最高的啊。要三年不吃不喝，日本人才可以把这个债务给还完。但是本质而言，我们不会预期它会有债务危机。为什么？因为它大部分欠的都是内债，都是日币债，所以我们会预想说，哦，那到时候我们呃，这次新任总裁叫池田何南嘛，我们简称叫他直男。直男他只要继续的货币宽松，他就可以把货币宽松的钱拿去还这些内债。本质而言是不会出现问题的，但如果他欠的是美债，啊，它就不一定还得了了，因为他可能在印的同时，利币日币会不断的贬值，他怎么印都还不了他所欠的美债，所以我们才会说，内债本身而言并不是债，大家也不用过度去揣测说，啊，因为美国债务不断提升，美国债务的不断提升，他欠的是本国货币，他印就好了嘛，对不对？啊，所以这个是呃一个大问题，提供给投资朋友。那我们先看一下美国股市昨天的反弹情形。我们可以观察到，道琼公业指数上涨 108.033%， 在 33,153； 点；标普百指数上涨 21.053%， 在 4,012； 点；纳指上涨 83.072%， 在 11,590。点。其实三大指数都还在高位盘旋，昨天表现最靓丽是费半，费半昨天大涨了 96.33%， 三在 2988； 点；辉达大涨了14帕 ，A N D 上涨4帕，硬财上涨 2.26 六昨天就连台积电 ADR、啊、都上涨了三点七十 percent。那当然，这一次主要还是由辉达所公布相关第四季的财报，以及2023年全年财报，都比市场预期还要来得好。而且特别关注的是，在 AI 领域的数据中心，这一次突破了150亿美元，创下历史新高。所以基本上市场上开始把焦点集中在辉达目前在高阶运算或者在未来 AI 绘图晶片上，有没有可能会有大幅获利空间的拉抬？至少就目前层面来看，你看营收市场预期是63亿，结果出来是65亿。毛利率市场呃，去年同期是五十六趴，今年是六十六趴。那资料中心的部分年增率有一乘一，专业视觉化。我们哎，这个车用技术年增率有一百三十五 percent， 唯一我们看到在衰退的部门呐、啊，是属于游戏和我们过去所提到的啊部分的绘图部门。所以你可以观察到，就是疫情过去涨太多，它在做均值回归。但是未来的趋势，比如说 AI 啊，比如说车用，目前都在高强度双位数字甚至三位数字的增长当中。那这其实对于台积电是好事啊，好，因为我们都很清楚，台积电其实在整体客户比例当中，苹果所占的比例相对来看，过去几年是越来。越小的，目前在苹果的营收，哎，在台积电的营收结构当中，高阶运算部门的营收已经正式的超越了手机部门营收，所以 A N D、辉达、Intel。高通哎，高通算手机啊，就是 A M D 和辉达，目前会成为台积电影越来越重要的营收来源。为什么？因为虽然它的量不是特别大，但是单价极高无比嘛，他们一定要最先进的晶片嘛。不过我们也可以观察到，这种周期的现象其实始终都会轮替。其实我们从美银最新的报告当中哦，就可以了解到，从一九七零年代以来，当时市场上最热门的概念股是属于医疗概念股。一九七零年代。年末的时候是属于能源概念股。那一九九零年代很明显啊，是呃一一九九零年代初是必须消费类股，一九九零年代末是科技类股、网络股。那到零七年又变成了能源类股啊，当时炒作房地产嘛，大宗资产大幅上涨。那现在又是炒作科技股，所以很多人会担心说这一波是不是科技力度的终结？我反倒不认为了哈。目前按照当前的发展趋势，的确在硬体发展好像有一点慢慢弱化的迹象在，但始终都会有更。创新的科技持续呃带动指数能够持续走高。那我们回归，你看最近感觉科技股的反弹是比较显著一点点的，但是道琼感觉就已经盘在这样的高位好一阵子了。如果我们观察回来，道琼当中的重要权值哦，那就是属于金融和转产部门。我们从美国六大。央行六大银行的二零二二年的业绩表现可以看得出来，你看到不管是高盛、摩根士坦利还是富国花旗，基本上同比间都是负增长哦。你反而看到摩根大通和美国银行，因为两个对于放贷业务还有一定资本的呃收入，所以还算是正增长，大概六个 percent 和七个 percent。可是高盛衰退两成，大摩衰退一成，富国衰退六个 percent， 花旗衰退五帕。好，那如果是以同比变动净利润来看的话，就全部衰退了。银。说还有人适度增长，因为是通膨的转嫁嘛。但是如果是以净利润来看的话，就大幅衰退了。高盛衰退四成九啊，大摩衰退两成七，摩根大通小摩衰退两成三，美银衰退一成四，富国衰退三成九，花旗衰退三成二。所以基本上美国的银行跟台湾寿险业其实差不多啊。都是惨不忍睹，都来自于大幅的资产减损。当然，有一部分是来自于贷款业务的营收有支撑，所以你感觉好像啊，各大投行的亏损力度不太一样。但是、啊、我们还是必须要说，随着我们目前看到在房贷市场的高速激动，目前已经有非常多的。在美国的银行部门，我们讲的放贷部门呢、哦，正在进入到亏损情况，所以很快很快，我们过去看到先跌寿险，然后证券因为成交量量缩又开始递减，然后一直到现在才是。放贷部门即将要反映未来的降息，而且呢，现在利率这么高，也没有人想要借钱了。怎么说呢？我们可以从美国的房贷市场来直接了解这个利率产品的定价。我们看到美国房地产总价值哦，去年大概已经下行了二点三兆美元，这个是金融危机以来的最大跌幅。那如果我们观察到当前在市场当中，跌幅比较重的地方哦，我们先我们先了解，从总数据来看的话，跌幅一定是仅次于零八年。但是通常我们不会把它视为系统性风险，是因为目前的存屋库存非常低，所以目前不会认为是因为房屋供给过剩所以导致的跌价，而是利率的紧缩导致市场预估，我想要等到降息，我想要等到利率低之后再来进行入手啊、哦。这个是目前市场的主跌段的主要原因啊、哦，并不是来自于房屋供给过剩。目前美国房屋库存还算是历史的低位。那我们可以观察到，目前的贷款量也创了历史新低。那值得观察的是，美国目前还是有很多的、呃、城市是属于高房价，而且持续在增长当中。那你像是旧、呃、金山、哦、跌幅已经接近 8% 了；那奥克兰跌幅也有 5%。那像是。我们看到，呃，圣何西大概也跌幅三个 percent， 纽约大概小跌，跌了两个 percent。可是你可以观察到啊，其中当中表现最为亮丽，你像呃查尔斯顿或者涨幅最多的，涨幅高达两成的是迈阿密啊。为什么迈阿密目前房价还在一个高位增长当中？这跟目前我们所看到的劳动力市场就密切相关了。我们过去跟投资朋友提过，美国失业率可以到三点四趴。除了移民政策的限制之外，另外一个原因最重要的就是史上最大规模退休潮，一堆人选择在2020年之后退休啊。一个是看淡人生啦，另外一个是因为资产大幅上涨，所以他提前达到财富自由计划。那这些人退休之后去哪里呢？大家都去迈阿密 啊， 佛罗里 达， 所以我们可以观察到 啊， 这个市场上可能台湾未来的趋势也是这样啊。这个台湾基本上未来的有钱人都是属于呃中老年人嘛 啊， 是 吧？ 所以 呃， 这群人未来会去哪里退休 啊？ 那个地方的房价拉抬效果就会特别显著 OK 啊， 这个值得观察啊。我们到时候再来跟投资朋友聊。但是从房市的表现，你会看到这种畸形的繁荣，就是总房价已经在下行当中，但是会有局部地区，由于这一次就业结构的大幅改变，我们看到啊某些畸形繁荣的现象开始发酵。好，到另外一点，我们刚才也提到说，虽然有很多 AI 相关的题材。在辉达的股价开始发酵，甚至营收都开始增长。但是你说不同的题材，像元宇宙，像是电动车，目前股价反应的程度不一。我比如说这次我们看到 K C Wood 哦，特别公布针对 Coinbase 持续的加仓，而且加仓了一千三百万元。那这个是在过去一段时间加密货币当中有少数的这种啊投资巨头开始进行适度的回补。可是我们观察到啊，这张图表是呃过去二零年到二一年那些 I P O 的概念股、哦基本上除了 a p m B、哦、L， 就是做铝塑的之外啊、哦，大部分都在非常显著的下跌段。所以你说 Coinbase 哦，目前从低点弹幅有弹多少啊？今年从低点弹幅已经弹了五成、六成喽，但是它的总跌幅还是跌了八成。那你看这个加密货币的交易所 Robinhood 跌幅有七成啊。那 Rivian 哦，就我们讲的电动车的概念股哦，皮卡。跌幅又有高达八成，所以现在 A B M B 就是少数在 I P O 股当中唯一能够稍微要拉到正绩效的报酬的概概概念股。那这个当然跟这个疫情啊复苏看有有比较显著的关系啊。但我们至少可以承认哦，就是周期就会这样子，它不断的会有泡沫破灭的产生，所以很多人会把今年的走势拿来跟二零。二二零两千年来进行对照啊，你会发现说，哎、欸，会不会现在是一个即将要进入崩跌段呢？啊，我反倒认为没有那么悲观啦。好，当然我们也没办法做一个具体的、直接的预判啊，毕竟会发生什么风险。无法确定，但是可以确定的一件事情是我们目前所看到的失业率有、哦、它给今年的衰退期产生了非常显著的保护，提供了投资朋友。好，那我们大概聊一下美国股市之后啊，马上要切入一下这个欧洲股市的概念。我们一直跟投资朋友说要聊一下欧洲的状况，为什么？因为欧洲现在面临一个非常尴尬的窘境。跟台湾有一点像，就是总通膨率在下行，可是 C P I 一直在走高，而、啊、这核心 C P I 一直在走高。我们可以观察到，这次欧元区一月份的 C P I 已经出炉了。我们看到啊，从当时的十一趴下行到八点六 percent 啊年增率。可是如果我们观察蓝色线，也就是核心 C P I 还在创高五点三 percent 啊，高于市场预估的五点二 percent。所以你可以了解到，现在的欧元区的通膨率，它某种程度就是。跟过去几个月的美国的通膨率是一模一样的，就是明明总和总通膨已经下行，因为大宗资产在回跌，但是核心通膨传导效果非常缓慢，所以不断是在垫高当中。那尤其我们可以观察到，目前在整个欧洲市场当中，通膨最高的就是属于英国市场。那虽然它有见顶下弯，但是。呃，相对于基器而言，它还是处于高位。那欧元区已经开始有见顶下弯的迹象在，但核心通膨还是有僵固性支撑。那么，唯一确定通膨在显著下行格局的，就只有美国。那跟美元升值有比较剧烈的相关。如果我们以两年期通膨率来做一个平均值预估的话，我们可以观察到，目前美国呃通膨比较高的地方哦，像是德州十五个 percent。佛罗里达十五个 percent， 加州大概十四个 percent， 好，那么中西部稍微通膨率，呃，也会稍微有点飙升。不过我们可以观察到，在欧洲的部分呢、哦，法国通膨大概9个 percent， 那德国通膨大概14个 percent， 西班牙12个 percent。葡萄牙12个 percent， 意大利16个 percent， 那反而是越接近东欧，也就是越接近乌俄战事的地区，像波兰27个 percent， 或者罗马尼亚24个 percent。所以欧洲目前它还是有很大一部分是属于过去我们所看到通膨传导效果，后续的核心通膨的转嫁效果。那至于大宗资产部分，其实已经有蛮显著回跌啦。你看最近这张图表是美国的气温哦，基本上在大幅好转当中。目前美国的冬天这一轮的冬天并没有如我们过。过去所预估极端气候来的这么冷啊，所以对于天然气的使用量也没有这么尬。我们可以观察到这张图表是天然气，呃，这个美国的气温的平均值哦。你看到从今年元月份、二月份啊，到现在即将进入三月份，气温是不断的走高的哦。那这张图表是我们看到美国在过去天然气的稀缺量，你看到它在二零二二年呢、哦、是一八年以来最大的稀缺，可是从二三年开始。啊，整个稀缺量就在大幅缩减当中。那预估二月份的稀缺量会来得更少，这说明天然气的叠价压力始终会存在。全球的能源资产还在一个显著的下行格局。好，所以我们看到，虽然欧元区目前啊这个核心通膨还在创高，但至少总通膨的最高点已经过去了，完全过去了。欧元区的衰退预期也在降温当中。我们看到最近居然二月份的综合 P N I， 欧元区居然上升到五十二点三啊！观朋友，欧洲的 P N I 表现比台湾好啊！台湾还在四十左右做震荡嘛？欧洲已经突破了50到52二点三，进入扩张格局了。哦，所以官妹你可以理解啊、哦。这个呵呵过去我们看到台湾在过去两年，因为半导体带货潮最为显著，然后又有美中的这个贸易的问题。又看到，呃，这个疫情后时代，我们看到全球对于三 C 产品的需求，所以台湾本身的库存当时是销最快的，而且带货潮最为明显了。那现在的问题就是全球需求没这么多了，那反而那些没库存的消费市场国家啊、哦，那反而受到冲击，好像没有这么大了。那反而是新兴市场的这些制造国，哎，感觉销库存压力很大。所以台湾目前偏开还在四十多左右做震荡了。那至少我们可以承认一件事情，就是乌俄战士对于大东资产的打压已经没有那么显著了。这张图表左边是。布兰特原油，右边是我们看到天然气价格的变化啊、哦，基本上都是砍半了，好、哦、吧？原油是砍半，那天然气是砍半，在砍,砍,砍半，在砍半，在砍半啊，所以可以了解哈、哦，大众资产对于呃欧元区的通膨力度可能没有想象中来的这么大了。哦、当然了。还是有可能会受到一些地缘政治的影响。我们可以观察 到， 呃， 目前乌俄战事还是僵持不下。那因为随着三月份、四月份、五月份到 来， 气温只会越来越暖 和， 那么有这种大规模呃军事冲突的可能性也会越来越高。我们可以观察 到， 从二二年的二月二十四 号， 因为现在一周年 嘛， 呃， 当时呃快速的攻进基 辅， 然后在呃三月、五月四、三月、四月、五 月， 当时。对于整个乌克兰的领土侵占性，我们看到比例来的最高。那一直到去年十一月，一直到今年元月份哦，其实领土部分或者我们讲说呃这个冲突区的部分，俄军的占领地并没有大幅度的变动，所以其实已经僵持很长一段时间了。那有没有可能随着气温的？恢复可能会有更轻一步的冲突产生，这个是值得来留意的哦。那当然，对于大众资产会有适度的拉抬，但是整个趋势它已经反映需求了。我们可以观察到，目前 BBC 所针对的统计啊、呃，认为乌克兰应该要收复所有领土的，都是一些呃像是英国、欧元区、美国、印度、土耳其。那如果是认为说呃你和俄罗斯的关系目前稍微比较僵持的，或者比较针对的，也是属于啊、呃、这个欧美系国家啊、呃，英国、欧元区和美国，呃、我觉得。这个是从客观条件来这看了就是说，呃，全球的阵营大概已经逐步呃陈列了。那俄罗斯他到底最后是赢是输？我们不用用客观事实来做表示啊，因为我们过去跟投资朋友提过啊，从财经的逻辑来看哦，呃，我们已经习惯经济是经济，军事是军事，文化是文化，然后我们从时间的纵向、国际的横向来评价，但是。战争的输或赢哦，对于独裁者的体系来讲，并是并不是如此哦，因为对独裁者独裁者来说，他们唯一的衡量标准，说自己是赢还是输哦，是政权的稳定啊，就算是经济凋零、外交孤立，只要政权稳定哦、啊，那他就是赢了啊，他就是赢了。所以每个人对赢和输的标准不太一样。OK 啊，对对对啊，这是讲对啊，拜登去基辅啊，这是蛮蛮大胆的，就说明这个啊，他肯定要连任啊，他肯定要连，任。<笑>是这样吗、啊？你看一战的时候啊。当时威尔逊没有去过法国嘛？二战，罗斯福也没有去过伦敦。那韩战的时候，杜鲁门没有去过汉城。越战，甘乃迪也没有去过西贡啊。阿富汗战争啊，美国总统也没有去过这个喀布尔嘛？对不对？但是乌俄战士拜登来到基辅，所以还是有它的象征性意义了啊、哦。虽然大家很清楚，为了选举嘛，为了选举。OK， 好，八点五十四分，我们今天稍微就梳理一下整个欧洲市场的概况啊，就是说我仍然认为通膨的下行是整个在今年中呃年中到下半年的中长期趋势。但是不改变的事情就是这个核心通膨，尤其是工资部门，它会产生非常大的变数，可能会超出我们的意外。所以整个通膨的下行逻辑，它可能无法按照我们过去所推论的积极效果，快速的。往下掉，为什么？我们因为。你菜价或者说大众资产价格，它是可以接受有波动的，你是可以接受它叠价的。但是工资水平，没有一国人民是可以接受工资水平有叠价压力的。工资只有调涨的机会，它有工会有法律的监管，它调涨之后它就不能够下调了，这是最大的问题。所以你才看看到啊，那我不如就直接把你裁掉嘛。然后这个就是美国科技业的做法，薪资太高了，可是目前劳动力又很紧缩，所以服务业又在持续的招募。啊，这个就是当前工资水平最大的问题。好，那我们今天礼拜。我每个礼拜五，我们会跟各位导读一本书啊，希望大家除了从我们的频道当中吸取一些周期投资的概念之外，也可以从不同的书籍来了解当前市场上的变化，以及每个人不同的投资思想。其实你看，我很常看不同的书籍哦。今天我们介绍这本书叫做《交易者的超级心流训练》那这本书哦，它其实是一本心理学家的著作啊，这本。这位作者呢是纽约州立大学的呃神精神病学以及行为科学的临床副教授，叫做布瑞特史丁巴格。那他的工作除了是一个著名的心理学家之外哦，他平常也帮像是高盛、大摩、小摩啊、哦、这些投行，针对交易员来进行后续的心理辅导，也就是为了要以防交易员有那种。追涨杀跌，或者说极度不稳定的心情状态，所以这些投行他们都会委托一些重要的权威来帮他们进行啊交易心理的安抚，然后进行系统化的训练。所以你看，我平常会看不同的书籍，为什么？因为你会发现。投资策略就算跟我不同，我们一样可以有吸取的地方。这本书本身而言，它算是一个心理学著作，而不是一个标准的投资学著作。所以看不同的书，其实我对我来讲都有蛮显著的这种启发的。我举个特别例子哦，你你想想看哦，为什么我们说要看不同的书籍啊、哦？你像如果在我书桌上摆一副菊花，就能够衬托我现在的心灵，因为为什么？有些人看到菊花。他想到的是陶渊明嘛？陶渊明也喜欢菊花，这就是一种阅读知识之后的知识联想。但很有可能，有些人想到菊花是代表一种肃杀之气，对不对？黄巢那个“满城尽带黄金甲”嘛，“我花开来百花杀”，所以说的就是菊花。但是一个没有知识的人，你放一个菊花，他就觉得对不对啊？好像人体的某个器官，对不对啊？这这，或者说你那种很幽默的言语啊，比如说啊，这个。这个我没有放屁 啊， 不(笑)是菊花(笑)在叹 气， 所以我要讲什 么？ 我在讲什 么？ 不重 要， 我想讲的就 是， 你只有阅读更多的书籍。你才可以不断地有这种新的体悟。那我们今天介绍的这本书其实、哦、它其实是用交易的逻辑，也就是用短线价差的逻辑来帮助你进行心理克服啊、哦。因为人性通常都是告诉你要追高杀低啊，多空接错嘛，所以这本书的目的就是告诉你、哦、大部分危害获利的情绪困扰是如何避免的。那其中有很多压力嘛，有绩效压力，好、哦，有临场的焦虑。呃，有这个交冲动的交易，有报复性交易，有失去自信，有阻碍良好交易的态度。那其实我们看到过去一段时间呢，你会发现初学者啊，刚进到股市跟顶尖交易者最大的不同是什么呢？就是顶尖的交易者、哦、有一个很重要的叫做靠事实证明。靠数据说话，就让策略自由运行。好，刚才在讲的时候，靠事实证明，让数据说话，让策略自由运行。就真正的交易者，他并不是每天的投资策略都必须要大幅改变。他每天做的其实是进行资料的这个分类，而并不是属于数据上的判断。他本身就有一套策略，他只是去在挑选对的交易的对象，不管是期权还是股票，来有没有符合他要使用的这项交易策略哦。啊，比如说。很多初学者啊，你像散户，在市场上之所以没办法长期盈利哦，最重要的一点就是容易被别人的观点影响到自己，同时呢，也容易被自己的观点影响到自己啊。比如说前两天看空，哎，结果市场涨了，他不认输啊，他依然保持着看空的观点。那这种人其实很常见，容易被别人的观点影响，也容易让自己的思想能够固化。就是我们讲到这个呃束缚自己的手脚哦，为什么？因为我们可以看到，一个人如果没有完整的中心思想，他就没有解读这个资讯的能力。所以这本心理学这这位心理学家他其实研究很多交易者成功交易者的心态哦，呃，其中一个最重要的一个思想就是他一定有自己的完整的中心思想。那么他所遇到的任何的线形图数据，只是在佐证或者哎，这个适不适合来套用我的策略？这是第一 点， 那第二点 呢？ 我们刚才讲到第一点叫做让事实证 明， 那第二点叫让数据说话。就是我们做任何的中心思想的确立之前 呢， 都必须经由大量的回测。比如说周期投资的回测方式是什 么？ 就是你拿各式各样的机器指标、乖离指标来回 测， 我过去十几年、二十年来都使用这套策略能不能赚 钱？ 你先确保过去这么做都能赚 钱， 你再考虑未来会不会跟过去的周期一样 嘛， 对不 对？ 那可以的话再来 说， 那你要如何区别 呢？ 比如说我周期的概 念， 有时候你会拿。股价净值比，有时候你会你拿本一笔，有时候你会拿乖离，有时候你拿 K D， 有时候你拿 R S I， 你可以用很多的技术指标来帮助你分析。哦，现在是乖离的低点。啊，现在本一笔来到十倍是便宜的，那这个时候我买入，通常不亏的可能性是高的。那我先不预设我会赚多少钱，我就是每一次都确保买在低点，长久以来我的平均成本价就会比整个大盘的年限还要便宜，这个时候我就可以达到超额报酬了。可是呢，你会发现，哎，如果我去回测红海，我去回测台积电啊，我去回测这个华映，我去回测一些。过去已经下市的概念股，哎，那就不一定成功。所以周期投资最大的谬误是什么？最大的错误就是个股不一定成功。但是美国股市。每一个指数都会成 功， 好， 所以这就变成了 哦， 原来周期投资它等同于景气投 资， 而这个景气投 资， 我会发 现， 其实我大可以 啊， 你看我每次都乖离回 调， 牛市的时候乖离回 调， 最后我被套牢的几率还是很 高， 所以 呢， 我应该把尽量大部分的资金投放在衰退期。可是很多时候衰退期股市已经上涨很多 了， 对不对 啊？ 有时候你看那个呃。我们看到， ，2020 年的衰退期一路到4月份、5月份啊，你看4月份、5月份美国股市已经弹到哪里去了？所以，我这个时候要了解到啊，原来股价它会领先整体景气，可能一到两个季度。提前进行反应，所以呢，我必须在衰退期刚发生的时候，资金就差不多要投完了。哎、欸，这个就是一种中长期的我们所看到周期投资的逻辑。所以你要靠事实证明，让数据说话，最后呢，让策略自由运行。所以他会发现哦，那些心态能够保持长期稳定的这些交易者哦，并不是说每天都很急急忙忙的，好像我们看那个华尔街金融万岁啊，不不，不过他们是 sales 啦，不是说那种交易员每天忙来忙去，的，要判断各种。没有，其实就是他已经有一套策略，他也已经做,做过了各种回测。那今天他坐到电脑面前，他只是要挑选哪些标的，我要把它套用到我的策略身上。好，这个就是整套系统当中作为一个心理学家他所表述的方式。好，所以观众会知道哦，其实任何的学习哦，就算他是短线交易哦，仍然可以给予我非常多的启发。那在启发当中也会让我的投周期投资哲学更加的精进了、啊，所以现在我们聊到的学习方式哦，其实已经改变很多了、啊、过去的学习哦、啊，知识的门类是固定的啊，问题也是很清晰的啊。不管是一个数学方程式怎么解啊，啊，相对人到底在讲什么啊，所有的问题都是很明确的、啊。但这些知识都已经被体系化了，那以文字的方式写在经典当中啊。但是如果学习是单纯用勤奋、专精、系统化的方式来衡量的话，那就是考试的学习。那照来讲，如果这样这么做的话，全球的首富应该是经济学家啊，就不会是贝佐斯啊，就不会是马斯克了嘛啊！更何况你看到这个全球前十名当中，只有一个人是靠投资的，就巴菲特而已。所以哦，系统化的学习不代表你在投资上能够精进，但是这种我们讲到这种碎片化的学习，就是你挑选各种不同你所需要的东西进行组合，成为自己的中心思想，就特别重要了。所以再跟投资朋友宣传一次，我们在今年三月十八号礼拜六晚上八点钟的。第二季的财经号角线上听友会啊，就即将要召开了。那这一次我们一样针对在过去呃一个季度的资产行情来做推演，同时也把我在过去一个季度的操作来跟投资朋友梳理啊，说我们有没有需要检讨的地方，或者我们的资金的步调有没有投得过快或者投得过慢的疑虑。那当然了、啊，这个长期追踪我们的会员朋友已经知道，本轮的反弹其实在这一次的周期投资策略当中，已经有非常显著的绩效拉抬现象。那有没有必要进行逢高调节呢？啊我们后续都会在听友会当中来跟大家多做一些说明。好，其实阿奥哥也是有中心思想的嘛。周期投资的中心思想其实是霍德华、呃、马克思的啊、哦。周期投资。哲学，也就是跟随着景气循环和周期的变化来取得超额报酬。那巴菲特的投资逻辑，虽然它有周期成分，但它它但它跟周期投资就完全不一样。因为巴菲特着重在个股，他在研究这个价值和价格中间的关系。但周期投资者他关注的是整个景气，就是到底当前的基期从整个景气来看是不是比较低？那好处是它可以避免个股的风险，坏处是它可能就。没办法去有那种一档股票一百趴两百趴那种惊人报酬了，因为不投资个股嘛。好，所以这个投资朋友可以多做一些审视。当然，如果投资朋友有更多兴趣，也可以参考一下我们的会员资产啊、呃、行情当中啊、呃，系统当中有一些啊、呃、我的会员的资产部位每周的更新，也会有一些宏观报告啊专题影片或者一些基础小白的系列课程。好，最后我们聊一下台股啊，时间不够了哈。啊，台北股市我们看到、哎、一样了，今天有抽书，好不好？今天有抽书，但等我们直播结束之后再抽，好，要不然小编在聊天。就是无法回复你的，到时候啊、呃、中了啊、呃，小编在底下留言再回复你。我们看到台北股市昨天强台两百点了，那台币的部分昨天收在三十点四块，其实一度碰到三十点三了。但是因为你看到联总会还在一个升息水平，但是台湾央行十年期公债殖利率跟美国十年期公债殖利率是越拉越远了，所以台美利差的扩大，你没办法想象说在未来一两个月那个台币要升多凶，因为利差就是一个。既然事实它不断在扩大当中，你存在美国银行拿到的美元的利息比新台币还要值钱的多，更何况美元本来就比台币值钱嘛。哦，美元是全球的呃重要的避险货币嘛。那另外一个重要的关卡是昨天金管会宣布有条件的呃解除限空令等四大稳定股市措施。那国安基金是确定不会退场啊、哦。不过这个新闻一出来，我才发现，诶，原来金管会还没有解除限空令呢、哦。啊，这边才知道。OK， 那国安基金这一次其实啊、呃，在过去几次的护盘基金当中，它是不针对个股来进行表态了。因为怕有这个跟跟单的问题哦，但是国安基金其实从去年7月份进场之后啊、哦，一共投入了大概有545亿台币，那动用金额已经是史上第三高了哦，所以其实它的买的量已经算是蛮多的。哦。但是到目前为止啊、哦，这次阮清华其实都表态说，基本上还没有完全的呃退场。那在12月份的时候，当时的未实现损益哦，还亏1一亿哦，所以我们大概可以做一个预估啦，整个国安基金的。入手点大概在万六左右哦，就我们把一万六千点视为国安基金的啊这个绩效的成本区啊，就突破一万六，国安基金就开始赚钱了啊。那过去的经验是，国安基金一定是赚钱才退场，所以我们来观察一下，目前大概账面还有十亿左右的亏损啊。随着台北股市可能到元月份，它就已经开始获利了，不过因为它还没退场啊，所以可能它还是有它的成分存在。不过我觉得这个时间点退场会比较好，你退场之后，到时候跌下来。你的护盘效果才会显现嘛，要不然你一直在市场当中，你一直在护盘，那那那未来的这种利多政策落胎就不是特别显著，对吧 ？OK 啊，但不重要，不重要，没有人关心这一点，散户也不玩股票，散户每天就在柜买里面啊东闯闯西闯闯，外资拉个一两百点，那、啊、散户一样兴趣缺缺嘛。好，我们看一下台北股市上涨61点，今天量能稍微有所放大到3000亿咯、哦。那整体台北股市点位是在一万五7六点。OK， 的确啊，一直干扰市场，哎，对对对，这个浩哥一定一身内伤，每次开车又要正停，我们一直都是一个正停的财经节目。好了好了，廉价廉价，先祝各位这个廉价愉快。你看股市也涨这么多不过一堆人没买股票嘛，更难过，对不对啊、哦？但是周期投资者。呃、哦，我们始终会有一部分的资金待在市场当中哦，那也就让获利自由奔跑。我们就来观察一下后续的周期，一定还会有在变动哦。就算你没有投入的投资朋友，都不用过度担心哦，因为目前还在一个景气下行格局啦。景气下行格局，只要不是货币宽松，或者不是海量货币宽松。大部分的走势都是属于缓牛，就是不断的回撤，不断的回撤，不断的回撤，不断的利空撤顶啊，利空撤完了，最后才会是我们看到的复苏期啊。OK， 九点零七分，感谢各位今天参与。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。如果想要抽出的投资朋友，记得在我们直播结束之后，在底下留言，我们请小编后续抽两位呃投资名额送给投资朋友，好不好？那要记得注意一下这个留言有没有这个回复，有时候小编回复你刚好没有看到，对不对 ？OK， 当然。啊，这个谄媚我没有用，谄媚小编啊，这个抽书的抽中书的几率是很高的，感谢各位积极参与，祝各位周末愉快，我们就下礼拜三早晨财经速解读再相见，拜拜。